0: Buen día, buen día, señoras, y señores Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos Y como siempre, pensando en usted Para explicarle lo que está ocurriendo en la economía de este país Tenemos a los expertos de economía, negocios, finanzas En esto que es economía pesada Un ejercicio semanal de introspección marxista, leninista Desde su Android, iPhone favorito Señoras y señores eh, Bueno, hoy nos acompaña Oscar Sandoval Sáenz Él, para que usted lo conozca, es un completo desconocido que está en la billetera de N40, es columnista en el Aldo de México, es, es un experto consultor en comunicación y demás. Y bueno, pues es un gusto que esté con nosotros, Oscar. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Por lo pronto ya avanzados en estos segundos. Muy divertido estar aquí con ustedes
1: y hablar de estos temas que nos importan más de lo que quisiéramos que nos importaran, oye.
0: Tú eres marxista-leninista de la 4T, yo entiendo, querido Oscar.
1: Yo soy un simple ciudadano que circula por México buscando que los mexicanos tengamos este, por lo menos un país en el que trabajar sin que nos acribillen o por andar caminando por la calle o porque opinamos de una u otra forma, mi queridísimo Luis.
0: Oye Oscar, platícanos, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Cuál sería tu evaluación de, de la economía, de los negocios, de las empresas en el primer semestre este, que pues ya, ya terminó y comienzan a moverse este, tantísimas cosas?
1: Pues mira, te lo voy a dividir en tres. ¿no? La primera es que mientras los mexicanos no entendamos que somos un mercado potente y que es lo que mueve a este país, estamos fregados. El segundo, eh, mientras los empresarios sigan pensando que todo depende del humor del presidente dígase el presidente López Obrador o quien sea quien esté en turno estamos fregados. Y número tres si no entendemos qué está pasando en el mundo, si no entendemos qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Canadá qué está pasando en las mismas economías latinoamericanas, no vamos a entender nada. ¿Por qué termino en este y por qué te digo esto mi querido Luis? Porque por ejemplo ¿no? la apreciación del preso, no, que nos sentimos superpoderosos y superpeso y entonces todo está solucionado y entonces la economía va muy bien porque el superpeso está muy fuerte pero no conocemos las consecuencias de ese superpeso ni tampoco le entramos a entender por qué el dólar no está tan fuerte como está, ¿no? Entonces, lo que creo yo para la economía es que traemos muchos puntos ciegos muchos puntos ciegos porque nos vamos por el número que es el indicador que por un lado aplaudimos mucho si nos conviene y por el otro lado cuando no nos conviene decimos que es neoliberal, ¿no? Y que no sirve para nada y que no está reflejando Realmente lo que pasa en la economía ¿no? Entonces pues la economía avanza ciertamente Los resultados ciertamente son buenos Pero eso no significa que sean buenos O para el gobierno en turno Ni que en el mediano o largo
0: plazo Vayamos a seguir festejando igual Vamos a ponernos serios, muy serios Es que a ver, ya no entendí Me estás diciendo que los números Que está presentando el señor presidente No están funcionando, no son tan reales
1: lo que te estoy diciendo es que los números son resultado del mercado o sea, se tú y yo consumiendo en la calle y todo tu auditorio que nos escucha no es resultado del impulso económico por parte del presidente dos, el superpeso no es solamente consecuencia, es consecuencia de la decisión del Banco de México y la tasa de interés pero no necesariamente de los extraordinarios resultados que hay de lo que sí es reflejo de decisión del gobierno es digamos ciertos equilibrios que han logrado tener y la colocación de eh, ciertos instrumentos y bonos que le funcionan muy bien. Y tres, que el superpeso, que es lo que estamos Mira, yo siempre he dicho que en la vida, uno va circulando por la calle y mide si uno puede gastar o no de acuerdo al tipo de cambio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa cuando el tipo de cambio está bajo? Pues uno dice, ah, no, pues sí puedo gastar, ¿no? Pero esto está relacionado con el mercado. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que empezar a leer la economía mexicana, no solo en función de las decisiones del gobierno, sino en función de lo que el mercado significa, tanto para la Economía mexicana como para los inversionistas extranjeros.
0: ¿Qué está pasando con el inversionista? ¿Qué está pasando con el empresario? ¿Están aventando a invertir o no?
1: vamos a dividirlos en tres. El primero, el empresario mexicano que está en México y que está trabajando en México que muchas veces está más preocupado por lo que dice el gobierno que por lo que dice el mercado. ¿no? Ese es uno. El segundo es el inversionista y ese pues, está muy beneficiado por el mercado, pero muy asustado por lo que dice el gobierno y muy con respecto a lo que dice el gobierno. Y aquí tienes el inversionista que está sacando ventaja de las altas tasas de interés sin mayor riesgo para ello. Y otro es el inversionista que sí les está metiendo lana a México y que sí está invirtiendo en fábricas, en manufactura, etcétera, ¿no? que es mucho de lo que estamos viendo a través del New story. Y ahí, pues sí, claro que le están metiendo porque claramente la oportunidad es una oportunidad, digamos, muy potente porque somos por un lado un mercado muy sólido y por el otro lado pues porque ciertamente los ojos del mundo están puestos en México a partir de esta oportunidad del New Story y los tratados comerciales que tenemos. Y el tercero pues tiene que ver, digamos, con la gran mayoría de las empresas en México. que Somos las pequeñas y medianas empresas, que somos los que contra viento y marea y contra calores y no calores, contra inundaciones y no inundaciones, ahí seguimos, ¿no? Ahí, pues, digamos, en realidad no importa cuál sea la percepción que se tenga, siempre y cuando nos alcance para pagarle a nuestros empleados y que, que además pues, sigamos teniendo este flujo que nos permita movernos ¿no?
0: oyéndote, me caigo en la cuenta de que este gobierno que pretende ser antiempresarial en muchos sentidos, está provocando o más bien está beneficiando por alguna razón, básicamente el incremento al miedo que se refleja en las tasas de interés, está provocando que los inversionistas institucionales que no arriesgan un, en un tubo que no arriesgan en un almacén que no arriesgan en un empleo, se estén llevando de ganas desde sus laptops en Nueva York, ¿no? O sea, esta posición que está jugando el gobierno mexicano antiempresarial está beneficiando a los supercapitalistas que mueven los fondos internacionales y se están beneficiando de tasas enormes porque un dólar que metas aquí México te da 11% y si lo metes se da 5% ¿no? Mira,
1: le das exactamente al punto, ¿no? Por un lado o sea, si sí es un gobierno antiempresarial lo que pasa es que México tiene y por el mercado que somos tenemos que ser proempresarial y entonces ahí buscar aquí pero lo que estás diciendo ahorita tú es interesantísimo porque no solamente es el señor en Nueva York desde su laptop mandando dinero a México o sea es alguien que pida dinero en Estados Unidos y Canadá a una tasa de más o menos el 5% le suma la cobertura cambiaria lo mete a México y se regresa por lo menos con 4% arriba de un dinero que no tenía porque bueno los que tienen la liquidez para hacerlo bueno lo entiendes y están saliendo con más de un 4% o sea no necesitas ni siquiera tener el dinero lo necesitas pedir hacer la cobertura cambiaria jugarte el riesgo y meterlo a un país como México porque además hay otro factor que nos lleva a este punto que es que el tipo de cambio también está ciertamente es de libre flotación y para que no me regañen los del Banco de México hay que enfatizarlo pero también está influido por el dinero que entra y que hay un factor importantísimo porque la gente aquí normalmente cuando tocamos este tema se asusta y dice no, es que los capitales golondrinos se van a ir volando de inmediato sí se van a ir volando de inmediato pero pues el Banco de México sí sabe que esto está pasando entonces pues por eso va a ir regresando la tasa poco a poco a los niveles digamos, aceptables dentro entre comillas, para que entonces las salidas no salen automático y cuando se haga el diferencial entre uno y otro, entonces veremos ciertos ajustes. ¿Qué es lo que pasa, Luis? Que no vamos a ver un ajuste de un día al otro. Entonces no va a ser explicable solamente de un momento a otro y por eso luego el gobierno puede jugar con las cifras y decir que todo va a repetir bien, ¿no? Ahora, una cosa que el gobierno sí ha hecho bien pues, es tratar de mantener con nuestros impuestos el poder adquisitivo del mercado y por tanto seguir ofertando a los inversionistas extranjeros, pues un mercado que consuma, ¿no? Pero, pero digamos esto para cerrar este tema que tocas perfectamente bien de lo que está pasando con la tasa de interés, que está influyendo en el superpeso, que está influyendo en los ingresos de divisas y que entonces habría que poner a lupa sobre aquellos que realmente están trascendiendo, ¿no?
0: Porque, a ver, hay una agresión sistemática, ¿no? Hay una agresión sistemática contra los empresarios, por alguna razón. No sé, no quiero este, entrar en, en descalificaciones impulsivas. Digo, este tipo de cosas se prestan para ello. Pero a mí lo que sí me queda claro es que esta agresión sistemática que ha estado presente toda la administración del presidente Obrador, López Obrador, lo que está generando en los últimos dos años, porque ya, ya el superpeso no, no es de ahora, ¿eh? el superpeso no tiene 15. Tiene una tendencia de este año y el pasado, y por lo que vemos va a seguir así hasta por lo menos enero o febrero del año que entra. ¿no? A lo que pasa es lo siguiente, este tipo de cosas va a tener beneficios, estos capitales bolondinos que mencionabas, ¿no? Son en este momento los cuartos que más han ganado dinero en México, más que casi cualquier otro inversionista que haya llegado al país a poner una tienda ni una cadena que se enfrenta a enormes retos, ¿no? Para, para cerrar un negocio, para ponerlo, ¿no? Entonces, el capital bolondino, pues yo creo que es en este momento el más beneficiado por lo que está pasando en la economía mexicana, ¿no
1: crees? sí, efectivamente, así funcionan las economías y así funciona, así se mueve el mundo y es parte de la globalización y ciertamente no es una apreciación solamente relacionada con esto, porque ciertamente sí está relacionado con el y hay muchos sectores de la economía que se están viendo de inmediato beneficiados por este tema, lo que pasa es que no podemos verlos simplemente como una parte de, tienes que ver, o sea, en la economía lo que tienes que ver es prever riesgo ¿no? y es como en tu economía este, familiar, ¿no? si ves que un ingreso eso va a bajar, pues te tienes que preparar para eso, ¿no? ¿no? No puedes dejarlo así nada más al aire. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahorita? El riesgo ahorita es que muchos de los resultados están únicamente sustentados en eso. Y un factor que no se nos puede ir de la cabeza es que hay dos cosas relacionadas con el dólar. Uno, el dólar ha perdido terreno frente a otras monedas por una sencillísima razón. El presidente Biden tiene una estrategia de inversión dentro de Estados Unidos fuertísima. Y si te metes a Investing in America, vas a ver dónde está invirtiendo de dónde está el dinero y qué es lo que está pasando. Si nos regresamos un poco en la historia, vamos a ver que normalmente el dinero de Estados Unidos estaba más invertido en otros países que en Estados Unidos. Con esta política se ha quedado dentro de Estados Unidos con lo que están fortaleciendo sus políticas económicas y su economía interna para entonces poder seguir trabajando hacia el exterior. Esto por naturaleza provoca que el dólar se tenga una, ahí no lo llamaríamos una depreciación por sí, sino que se va acomodando, digamos, no tiene este activismo que normalmente tiene, que le Da un efecto. ¿no? Entonces es multifactorial este tema de la apreciación del peso y de los capitales que están entrando, sobre todo por la tasa de interés del Banco de México, eh, y no lo podemos separar, pero tampoco podemos decir ¡ay no! Todo está funcionando y todo está bien, ¿no? Que lo relaciona con este tema esta idea del presidente de que los empresarios son malos, ¿no? Y que solamente si están dentro de sus, dentro de sus parámetros son buenos. El problema no es que no es solamente que el presidente lo diga, el problema es que claudiquemos frente a las decisiones del presidente y las opiniones de el presidente, sobre todo teniendo un mercado económico tan
0: potente. No claudicar frente a las opiniones del presidente y sí tomar en cuenta la realidad del mercado. El mercado se impone siempre. El mercado se impone siempre
1: y en la economía y a pesar de que el presidente no le gusta el mercado y quiere siempre interferir en ese tema, el mercado se le ha impuesto. Tan se le ha impuesto el mercado, se le ha impuesto en términos de que hasta en la política se le ha impuesto el mercado. El mercado se le ha impuesto porque, digamos, esta discusión sobre la energía y su reforma eléctrica y demás, el mercado se le ha impuesto. Quienes no se le han impuesto son los empresarios diciendo, oiga, nosotros valemos tanto y esto es lo que traemos y nosotros somos lo que le da vida a este mercado, ¿no? A ver, esta reforma, ¿no? de acortar los días laborales, ¿no? Pues el mercado se le está imponiendo. ¿Qué está pasando en términos de el nearshoring? Pues el mercado se le está imponiendo y entonces pues no queda de otra más que aceptar las inversiones porque pues si no no hay con qué, ¿no? Entonces lo que hay que empezar a aceptar es que el mercado, más no los empresarios, se le han impuesto al presidente y a veces en donde ha tenido que doblar las manitas.
0: Déjame pasar a otro tema. A ver, ¿qué onda con Pemex? Eh, este asunto de tenemos que rescatar a Pemex cuando Pemex no te vale más allá, no sé si el 5 o 6% de la economía. O sea, dependemos mucho más del Temex, de la industria este, automotriz, de otras cosas que de Pemex, porque esta idea de que Pemex... O de la, ni siquiera la industria petrolera, Pemex, ¿no? salvar a Pemex. A mí me da la impresión de que si salvas a Pemex como lo estás haciendo, vas a terminar hundiendo al país salvando a Pemex
1: porque en México implementamos políticas públicas en función de ideas y de conceptos, no en función de realidad. Entonces, esta idea de la soberanía y de a nosotros no nos van a venir a mandar y a nosotros no nos van a venir a decir, tiene que tener una materialización, digamos, en la historia de lo que viene, ¿no? Y como Pemex representa, eh, o sea, porque a ver, ¿no? Cuando se hizo la reforma energética, pues al final también todo terminaba pasando por Pemex, aunque sí no, no, Pero este regreso a darle la soberanía a Pemex es que nadie nos manda ni nadie manda sobre México, no importa lo que nos cueste, ¿no? Entonces, esto es un poco similar a cuando las familias se endeudan con todas las tarjetas eh, de crédito posibles para mantener un estatus social, ¿no? Entonces, estás pagando el mínimo, pero andas en el restaurante de moda. Estás pagando el mínimo, pero te compraste este, la maleta elegantísima de ahí por Mazarik. Estás pagando el mínimo, pero no faltas a ninguna reunión con tus amigos, ¿no? Es este mismo tratar de imprimir en algo y en un nombre y en una historia relacionándolo con la expropiación petrolera y el regreso a que somos mexicanos a ver, somos mexicanos y somos la economía que somos fuerte como mexicanos por esos pequeños y medianos empresarios que trabajamos intensamente que son la amplísima mayoría somos mexicanos porque somos un mercado al que todo el mundo voltea a ver y que los únicos que no nos lo apreciamos somos nosotros somos mexicanos pues porque la energía de México no es ni CFE ni Pemex, la energía de México es somos nosotros, lo otro se resuelve de otra forma. Entonces la respuesta muy puntual, ¿por qué? Pues porque es la forma de mantener el estatus frente a un grupo de la población que sí se ve, se siente ofendido con ciertas políticas e historias que a lo mejor no dieron los resultados que nos prometieron, pero tampoco esto está dando los resultados que prometió. Entonces es más una idea de comunicación, y el presidente es un extraordinario comunicador, que una idea de que realmente nos va a salvar de algo.
0: Ahora, el asunto va más allá porque hoy, por ejemplo, se hablaba de que el gobierno podría asumir la deuda de... O sea, a ver, sí lo dijo, pero no lo dijo, o no lo dijo, pero lo quiso dar a entender. Y eso tú y yo sabemos que en el tema de los bonos internacionales es muy importante. Una de las advertencias que te hacen las calificadoras siempre es consideramos que aunque no hay una obligación directa del Estado para respaldar la deuda de Pemex, dada la intromisión, digamos, de Pemex en las finanzas públicas, es muy probable que la decisión de que el gobierno federal deje morir a Pemex, la deuda de Pemex, no ocurra, entonces habría una intervención del Estado. Esa advertencia está en todos y cada uno de los resúmenes de las calificadoras cuando hablan de Pemex, ¿no? Digo, los hemos leído por, no sé, 25 años, esa cláusula diciendo que en caso de que haya un problema, consideramos que aunque el gobierno federal no tiene la obligación, podría hacerle el paro. Esto siempre ha estado, y nunca tuvimos del gobierno federal, desde, no sé, de Salinas, Sevilla, el Fox, Calderón, Peña Nieto, nunca tuvimos una, una cosa de sí, sí, vamos a hacer eso. ¿no? Vamos a responder por la deuda de Pemex, ¿no? Y lo que hoy tenemos es un presidente diciendo, claro que sí respaldaríamos porque es cosa de la cosa pública. Y me parece que, o sea, pues sí, ya está bien que digas que podría respaldarlo en caso de que hubiera un problema. A mí lo que no me gusta es la idea de que el gobierno tomaría la deuda de Pemex para pagarla a un costo más bajo y entonces tú generarías una segunda deuda dejando a Pemex sin deudas y endeudando al Estado en un momento en que Pemex ya no es tan importante para el país, para la economía nacional, ¿no? O sea, es más valiosa la industria automotriz, por ejemplo, que Pemex, ¿o me
1: equivoco? Mira, hay que entenderlo desde dos perspectivas. Uno, que el mercado, lo decíamos hace unos minutos, el mercado manda ¿no? Y el mercado también presiona. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pues, cualquier deuda respaldada por el gobierno, pues, es mejor aceptada que cualquier otra no Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que ante la realidad económica de No, el mercado presionó el presidente nuevamente, aunque no, lo quiera aceptar, se vio presionado por el mercado y aunque le ponga otro nombre a este tema, y entonces reaccionó, y dijo, no, 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 vamos a dejar no, a a si nosotros vamos a estar ahí, y entonces eso tuvo como consecuencia, digamos, una entre comillas apreciación de los bonos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que entenderlo? Hay que entenderlo como un juego del mercado, porque el mercado sabe presionar y el mercado no está, no está preocupado por Pemex ni las finanzas del Estado mexicano, está preocupado por sus propias ganancias y así hay que entenderlo con objetividad y sin simulación ni opiniones encontradas al respecto, porque si estamos hablando del mercado personal, pues lo vas a defender igual que se defiende el mercado en términos este, macroeconómicos y dos, pues que el precio se está dejando presionar y ciertamente por el mercado y ciertamente no ayuda a nadie más que a la vanidad el defender una empresa que sí es muy importante para la economía, que sí significa presente y hasta cierto punto futuro, pero aquí lo que hay que voltear a ver es qué es lo que no estamos haciendo, no solamente en cuánto se está endeudando el gobierno mexicano eh, el Estado mexicano para administrar la situación financiera de Pemex, sino qué está dejando de hacer el gobierno mexicano por ponerle más pesos, centavos, dólares, euros y demás a a una empresa como Pemex por decisiones financieras y políticas que no necesariamente le han sumado a la empresa ¿no? Entonces yo aquí que te diría, lo preocupante es que están haciendo el plan sonora de energía solar, sí, qué bueno qué buena idea, qué padre que lo están haciendo pero no es el único que debería estar sucediendo ¿no? Si tú volteas a otros mercados y con nuestros principales, o sea, nuestro principal socio comercial de Estados Unidos eh, donde le están metiendo inversión en personal, inversión eh, pues en fierros, es la energía solar, entonces pues el problema es el desbalance financiero pero también el desbalance de futuro que están generando con estas acciones entonces pues no, no podemos seguir tapando hoyos que es lo que debería venir en contrapeso pues que hubo otra anuncia donde se invierta en energías renovables que tengan que ver con estos rubros ¿no?
0: el asunto es qué tan viable o qué tan inteligente es una medida como esta de que sea el gobierno quien asuma la deuda de Pemex
1: pues tan inteligente como tomar todas las decisiones de tu vida en el corto plazo, tan inteligente como decir en lo inmediato, como este TikTok que me da mucha risa, ¿no? Este mañana ya veremos, ya Dios dirá, seguro nos va a ir bien, ¿no? O sea, es tan inteligente como ponerlo en ese rubro y tan desequilibrado como no tomar decisiones en función de lo global y tomar decisiones solamente en función de hacer valer una promesa de una soberanía que si le preguntamos a la gente en la calle qué entiende por soberanía no va a entender y no te lo Va a poder definir con exactitud, ¿no? Entonces, pues aquí vemos esos vacíos eh, y vacíos que además pues, nos van a costar en el mediano y largo plazo de manera importante a los mexicanos,
0: ¿no? Déjame entender algo. Si planteamos nosotros la idea de que se rescataría Pemex con impuestos, pues no, como que ya no está tan dividido
1: pero mira, a ver, el otro día leía yo esta, esta nota del Instituto Nacional de Migración respecto a la terrible tragedia en Ciudad Juárez y lo sucedido con los migrantes ¿no? entonces la noticia lo que decía era que y ya se estaba arreglando todo el problema porque iban a hacer una, pues, eh, iban a apoyar a las personas con dinero ¿no? y que con eso se resolvía el problema pues yo, y así lo escribí en el diario de México, es ¿cómo? o sea ustedes no generaron ese dinero porque ustedes no son una empresa, entonces la solución contra una mala decisión de un administrador público presuntamente vinculada con corrupción se va a pagar con nuestros impuestos entonces lo que hay que ver mi querido Luis no es solamente estos casos macro en donde nuestros impuestos terminan pagando decisiones y políticas económicas y monetarias sobre el tema, hay que verlo en asuntos macro desde las pequeñas fugas como este tema del Instituto Nacional de Migración en donde ciertamente pues los afectados pues, requieren digamos pues, recursos económicos para salir del problema y si bien no les va a revivir a sus familias, pues por lo menos les va a dar, digamos, pues una tranquilidad en cierto sentido, pero pasa en todo, o sea, lo estamos viendo en Pemex en lo grandote y en lo macro, pero también pasan estas pequeñas decisiones en los que pues qué importa, pagamos con impuestos ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Lo que tendríamos que estar haciendo es sí efectivamente fortalecer las empresas del Estado mexicano porque son importantes, pero no ponerles ni el total de la carga ideológica ni el total de la carga financiera a ellas, pues para que al final nos vayan acotando y acortando una historia pues, que tiene mucho más historia que esto, ¿no?
0: Oye, y ya para acabar, también se da a conocer hoy, se da a conocer el número, número de los impuestos y estamos viendo que los impuestos se cayeron, en general el IVA se cayó de una manera impresionante esta manera de recaudar el gobierno, pues no le está como funcionando, entonces lo que vemos es que lo que son los mismos compas de siempre, los que están en este momento sacando al güey de la barranca ¿no? El pago de IEPS, es el IEPS el que le saca la, el gran negocio a los de de Hacienda. Estamos viendo, por ejemplo, la economía creció 3.5%, pero solo en junio el IVA cayó 20.7%, el ISR sube 2.9%, pero es el IEPS el que salva literalmente día. Entonces, híjole, estamos hablando de que son los consumidores de combustible los que le están dando dinero al gobierno.
1: Pues es que regresamos al inicio de esta conversación. El mercado termina mandando. Y a ver, te voy a decir una cosa que es importantísima poner en tu podcast, que es, estamos aferrados y obsesionados en ver las crisis económicas como sucedían en el pasado, ¿no? Estamos obsesionados en que la crisis económica te refleje en el tipo de cambio. Estamos obsesionados con que la crisis económica se refleje en que las tasas de interés para créditos al consumo hipotecario se desproporcionen. Y estamos obsesionados con ello, olvidando que justamente se hicieron reformas muy importantes para que eso no volviera a suceder y efectivamente no está sucediendo. ¿Pero qué es lo que está pasándole a la ¿Qué nos está pasando a los mexicanos? Está pasando que como no vemos esos indicadores de crisis que antes conocíamos, entonces no asumimos que hay un problema de crisis económica. Entonces, ¿cómo se refleja eso? Pues se refleja cuando ya no te alcanza para lo mismo, entonces no consumes igual y entonces eso se refleja sobre el impuesto al valor agregado. Se refleja cuando te empiezan a ver retrasos en determinados países por cualquier situación o pretexto Y entonces pues tú tienes que meter Freno de mano a los gastos que estás teniendo Y eso en su conjunto te refleja En los impuestos, pero también vamos a otro Punto, cuando hicieron la reforma del outsourcing que sin lugar a dudas es Una gran noticia para los trabajadores De México, no generaron equilibrios No generaron equilibrios para las empresas En cuanto a que eso necesariamente Significaba un costo adicional Y luego tampoco los clientes De las empresas necesariamente aceptaron Aumentos en la facturación porque hay un aumento al costo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando nuevamente y que es parte importante de lo que quiero que quede muy claro en este podcast? Es, es el mercado, pero los mexicanos y los empresarios no estamos poniendo las cosas en claro respecto a lo que verdaderamente está pasando, ¿no? Y entonces podemos poner cualquier tipo de pretextos por los cuales los ingresos vía impuestos eh, bajaron. Pero la realidad es una y solo una. Es un reflejo de lo que está pasando en la economía y es un reflejo de lo que está pasando en la economía familiar de los mexicanos porque es nuevamente el el mercado lo que está marcando la pauta en estos retos.
0: Yo me quedaría con esa idea, ¿no? El mercado manda, el mercado se está imponiendo y se está imponiendo como una realidad a empresas, empresarios, gobierno, consumidores, ciudadanos, ¿no? Y lo que estamos viendo es cómo es que crece el consumo y cae el IVA.
1: Y a tu puntual conclusión solamente sumaría y voy a insistir mucho en eso y yo digo, el presidente ha cometido muchos errores y algunos importantes aciertos. El problema es que los mexicanos hemos sabido imponernos a través del mercado, pero no nos hemos sabido imponer en las cosas que trascienden a la economía, que en el fondo se reflejan en este tema que estás hablando de cierre, que es el tema de la recaudación. Pues mientras los mexicanos y los empresarios no entendamos eso, pues vamos a seguir claudicando sobre el tema y no le vamos a enseñar a nuestros gobernantes que ellos tienen que mantener los equilibrios Y hay veces que el mercado necesita que le pongan un frenón en seco Pero hay veces que también hay que dejarlo que siga fluyendo Porque si no, quien nos va a poner un frenón en seco va a ser el mercado No tiene piedad Digo, lo despejamos ahorita con el tema de los bonos de Pemex Lograron lo que querían y están tranquilitos y en paz Hasta que no vuelvan a estar Y entonces ahí vamos viendo ¿no? y ahí vamos midiendo
0: yo casi podía escuchar las botellas de champán destapándose cuando el presidente dijo, no, 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 si algo le pasa a Pedro yo pago, yo pago.
1: Exactamente, y pues mira, lo que sí tienen que tomar en cuenta aquí eh, es que en México las palabras, los inversionistas, las se las lleva el viento y eso el presidente lo tiene muy claro, así que pues nada más que hay que estar atentos también en esas, en esas historias porque alcanza para lo que alcanza. Oye, Oscar, <risa> muchas gracias. Hombre, al contrario, un placer y un gusto y un honor estar aquí contigo.
0: Yo le agradezco mucho al público economía pesada. Esto es un poco entender lo que ocurrió en la última semana, que me parece se está poniendo cada vez más extraña el panorama económico para los usuarios, para el propio gobierno. Yo veo que estas medidas radicales neoliberales dicen es comunismo, están generando más supercapitalismo que nada. Nos esperamos aquí la próxima semana. No se lo olvide, arroba Luis Carrujos. Estará Economía Pesada con ustedes. Hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?